2: C'est terminé pour les champions en titre de la NBA, les Raptors de Toronto, éliminés hier soir en sept matchs aux mains des Celtics de Boston dans un match assez serré. Mon nom est Kevin Vallée. On est, on anime l'émission aujourd'hui. Allez au code 360 au 99 Sports, comme à tous les samedis. Et puis, aujourd'hui, on a quelques invités intéressants. Avant tout ça, on, on est avec Liam Hood, notre collaborateur du site. Il a été également mon bras droit l'année passée durant le, le, la diffusion du podcast sur les réseaux sociaux. Aussi un très grand ami. Et puis, il Hier, on s'est rendu au pub McKibbins de Vaudreuil-Dorion pour regarder ce match-là. Ça a été une soirée haute en émotions. Ah, ça a été le fun de te retrouver. Mais la oui. soirée était belle, la défaite un peu
0: moins. Exact. Euh, contrairement à la poutine que t'as pas terminé, les Celtics ont réussi à achever les Raptors de Toronto wow. en 7. On en reparle après.
2: Ouais, euh, la, la poutine était bonne. Je sais pas si tes fish and chips l'étaient. Ah, oh, super. <rire> Moi, j'ai rien à redire sur le McKibbins. Je ouais. retourne à Vaudreuil-Dorion dans pas longtemps. Oh mon Dieu il va falloir faire ça, malheureusement, ça sera pas pour un match numéro 7 des Raptors, on, on s'attendait à plus, on s'attendait à, à une victoire des Raptors, ce qui est décevant dans cette série-là, puis on, on va en parler tout au long de l'émission, c'est vraiment qu'on a réussi à pousser les Celtics en 7, malgré le fait que Siakam et Gasol était très décevant, donc ça a, été, ça a été malgré tout un bon match, mais en, en fin de rencontre, je t'avoue que l'ambiance a, a changé, surtout quand notre, notre groupe de musique au pub a, a quitté la place, donc on a eu... <rire> <rire> on a eu une fin de soirée un peu plus difficile de quelques, quelques séquences en fin de match qui ont été très frustrantes donc aujourd'hui à l'émission vous aurez compris il va être question des Raptors de cette défaite là tout d'abord euh, on va faire une courte pause dans quelques instants euh, Pascal Leblanc de La Presse va être à l'émission pour la première fois pour discuter justement de cette série là, décortiquer ce qui s'est passé durant ces sept matchs là, surtout le septième. un petit survol évidemment de, de l'actualité de la NBA avec euh, Liam Hood qui est avec nous en ce moment on va faire un bilan un peu de, de cette saison-là, les attentes au début de la saison, qu'est-ce que ça a donné au final, la perte de Kawhi Leonard, tout ça et ce qui s'en vient pour les Raptors parce que Fred Van Vliet va devenir agent libre au, au terme de cette saison-là Pascal Siakam euh, va devoir en faire plus l'année prochaine Marc Gasol ne cadre peut-être plus dans les plans de l'équipe donc on a une grosse émission puis vers la fin on va parler avec mon ami à moi Manu Saint croix qui est un humoriste québécois mais avec lui on va parler de la justice sociale, c'était extrêmement important à mes yeux qu'on aborde de ce sujet-là dans l'émission Allieup 360. Donc on va parler de lui, de, des mesures concrètes qui ont été prises par la NBA, mais aussi euh, ce que les joueurs ont fait, la, la discussion que ça a amené à la table et comment c'est important pour cette culture-là puis pour amener l'égalité sociale en Amérique du Nord, plus particulièrement aux États-Unis où tout est très, euh, tout est très en ce moment. Euh, comment dire, Liam C'est pas oh très C'est hostile, c'est ça. C'est hostile. Donc on va et parler de tout divisé. ça. Exact, on va parler de tout ça en, en fin d'émission Donnez-nous quelques secondes, on est de retour avec Pascal Leblanc pour parler de ce match numéro 7 Des Raptors 91-9 2 oh. Two possession game, Walker can make it A five point lead, he's got it Off
0: free throws They actually went Brad Stevens Play there to try to get the Crystal damn lead, he doesn't
2: un tir raté de Pascal Siakam c'est comme ça que ce match numéro 7 s'est terminé pour les Raptors de Toronto en deuxième ronde, les champions en titre sont éliminés avec une défaite de 92-87 dans le match numéro 7 contre les Celtics, on parle avec Pascal Leblanc, celui qui est attitré à la couverture de la NBA à la, à, à la presse comment ça va Pascal? Très bien toi? Ça va Très bien, merci de participer à l'émission cette année, je suis très content je voulais, je voulais t'offrir une voix parce qu'on on, t'entend pas on te lit beaucoup, mais on ne t'entend pas sur nos ondes. On pourrait donc, plus. Non, mais... <rire> ouais, on pourrait, on pourrait. Mais euh, bref, on, notre but, c'est justement d'amener plus de monde à lire et écouter euh, du contenu de basketball au Québec. Très content de le faire avec toi cette année. Merci et puis, euh, pour regarder. une première fois, on a... Euh, un bon sujet, je pense.
3: Oui, c'est <rire> pas vrai.
2: L'élimination des champions, ouais, hein, ça euh, a été Qu'est-ce que tu as, ouais, qu que as pensé de cette série-là dans l'ensemble? Parce que là, notre but, c'est vraiment de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans, dans cette série-là pour les Raptors pour qu'on puisse perdre contre les Celtics. On a quand même poussé ça en 7. Puis quand on regarde euh, le match numéro 3, mm -hmm. 0.5 secondes à faire et OG Ananobi réussit un tir, ça te montre comment le momentum peut changer rapidement. Puis je sais pas toi, mais à ce moment-là, moi, je me disais, bon, la série est finie.
3: Puis finalement, si on revenus. Ben exact, c'est ça, c'est euh, je pense que de perdre 3-0 dans cette série-là, probablement ça aurait été la fin, j'aurais mm -hmm. oui, vu oui, oui. les Raptors se faire balayer euh, tout simplement parce que, ben, dès le départ je pense que oh, la plupart du monde qui suivent le basket peuvent s'entendre que les Celtics sont une équipe plus talentueuse. Mm -hmm. Je pense que d'avoir Tatum, Jason Tatum, Jalen Brown et Kemba Walker comme trio, ouais. puis en plus, ils ont Gordon Award est blessé, donc s'il y avait été là, ça aurait été encore plus, euh, plus, plus catégorique. Mais d'avoir ce trio-là, de joueurs extrêmement talentueux pour mener une équipe, c'est supérieur aux Raptors. Peut-être que les Raptors ont plus de profondeur une équipe mieux construite, c'est ce que je croyais. Je pensais, pour, je pensais que pour cette raison que les Raptors avaient une chance de gagner la série. Mm -hmm mais euh, des, des, les, les, les Celtics ont démontré leur talent puis aussi en série, la, la rotation a diminué il y a beaucoup moins, les joueurs réservistes ouais. ont moins de temps de jeu Donc, on, ça, on jouait
2: à 6 ou 7 joueurs pour exact. les Celtics principalement parce que moi je compte pas nécessairement euh, Gorshan Yabusele comme étant une partie intégrante de la rotation, c'était vraiment pour euh, <rire> c'était vraiment pour, euh, pour filer des trous mais euh, tu, dis, tu parles de Tatum Brown puis, euh, puis justement Kemba Walker, c'est peut-être ça la différence aussi dans le sens que les Raptors ont des bons joueurs puis Pascal Ciacombe, il, il a, il a il n'a pas été super, super bon, mais Walker, Brown et Tatum, c'est des closers. Mmh. C'est des gars qui peuvent te réussir ouais. tes, tes gros tirs puis avoir du succès près de l'anneau. Je pense que ça a été ça, surtout, la grosse différence.
3: – Absolument, c'est ça. Il y avait, disons que les Celtics étaient dans une position où il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient prendre ce rôle-là. Mm -hmm. Les Raptors se sont fiés à Pascal Siakam, évidemment, parce que toute la saison, il l'a oui. fait. Il y a eu une excellente saison Siakam, euh, je pense, au-delà des attentes parce que de gagner déjà le joueur le plus amélioré, mm -hmm. c'est dans l'ombre. – avoir dans votes, Et oui.
2: d'avoir des votes l'année suivante oui, aussi. – c'est ça.
3: <rire> de gagner ce, ce titre-là dans l'ombre de Kawhi puis après ça, de prendre la relève de Kawhi puis mm -hmm. d'être aussi, aussi dominant. Toute la saison, ça a été vraiment bien. Euh, – puis ben plus que bien, je veux dire, c'est inattendu. Mm -hmm. euh, Kyle Lowry encore est encore capable d'être un, un gros joueur important, mais après ça, c'est And Van Fleet, Van Fleet puis Norm Powell. Oui. C est, c est, je veux dire, c'est des très bons joueurs, mais mm -hmm. c'est pas des All-Stars comme euh, les, le trio des est -ce Celtics. Est-ce qu'on aurait ça. dû plus se fier sur Lowry versus Siakam? ben c'est ce qu'on peut peut-être. Avec le recul, on peut peut-être se dire oui, euh, avec l'expérience, avec le style de jeu de Lowry. Mm -hmm. euh, le, le gars, c'est un pitbull, puis je pense qu'il s'est tellement donné, puis sa frustration ouais. quand il a eu sa sixième faute il a, a été, a été palp, était palpable. Oui, 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 oui. On pouvait oui. voir à quel point il voulait être mm -hmm. encore là, puis ça, ça le fâchait. Euh, mais bon, en même temps, Nick Nurse il a fait confiance à Pascal toute la saison, puis même durant toute la série, mm. parce que malgré, je veux dire, si il n'y a, comme, il a eu, pas eu une bonne série. Il a pas pas eu, du tout. Son, son meilleur match, selon moi, c'est lui d'hier. Mm -hmm. euh, parce que défensivement, il exact, était, il était très. Puis il y avait, avait quand même un petit peu plus de, 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 de certitude, disons, quand il fonce vers le panier, ouais. puis il s'est lancé. On il y a, on... a quand même beaucoup de choses qui m'agaçaient dans son jeu, mais mais c'est ouais. vrai que
2: c'était une amélioration considérant les autres matchs. Puis, tu sais, mm -hmm. un, un match de, je me souviens plus, c'était je pense que c'était 2 sur 13 la ligne de 3 points. Ah oh, oui, c'est ça. 13-3 points. Tu sais, pourquoi Siakam prend 13-3 points, sincèrement C'est ça. Il a ajouté ça dans son jeu, mais pas au point d'en prendre 13. Ben non, mais ben non, mais ben non. Les, les, les gars qui prennent 13 tirs de 3 points en série, c'est pas des gars comme Siakom. Non, c'est ça. Mais Surtout
3: même... quand t'en as raté autant. Oui, un moment oui. et tu te
2: dis, je vais peut-être essayer autre chose. C'était peut-être pour essayer d'y donner une confiance, parce que la confiance vient en réussissant des tirs. Mais à un moment donné, quand t'es dans un match d'élimination, faut pas non plus abuser non c'est ça c'est ça donc les, si Akam a été évidemment une grosse déception dans cette série-là euh, on, on dit que Larry aurait peut-être pu prendre plus les devants malheureusement hier quand, quand il a fauté qu'il a eu sa sixième faute qui a quitté le match l'a dit ça a été une énorme déception je pense que ça a été probablement ça le moment le plus marquant du match avec le bloc de Marcus oui, Smart c'est ça merci, de, merci Power. de
3: le dire parce mon que dieu on, on, sur, sur Twitter tout le monde l'a oublié c'est ça je pense que ça a été le jeu que, que ça a scellé l'issue du oui. match euh, puis le, 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 le Smart a été Génial tout au mm -hmm. long de la série. Il y a, a eu deux matchs avec 5 tir de 3 points. Euh, ce qui, tu sais, il n'y avait pas de shot. Pas normal, il n'y avait pas là. de shot que ça. Quand est il est arrivé normal. dans l'NBA, euh, sa défense est exceptionnelle. Il a, il a fait des, 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 des bonnes décisions. Il, il a tu fait un triple double. Il a passé proche d'un triple double. Je pense que pas assez proche. C'est ça, dans le, ouais. le, match, le match 6. Euh, donc Smart était vraiment excellent puis encore un autre gros gros jeu le bloc, tu sais Powell, le sixième match il avait fait un N1 à peu près sur mm -hmm. le même même mm -hmm. même type de jeu mm -hmm. puis là cette fois il se fait bloquer euh, de façon exceptionnelle par Smart qui avait comme deux pas pour euh, réussir à le rattraper puis à matcher sa, sa, son rythme euh, puis après ça c est, c est, ça, ça, ouais, ça a fait mal parce que je pense que les Raptors prenaient les devants si, euh, par un point mm -hmm. avec euh, ce, -up, ce up là donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu des gros jeux de chaque côté. Ça a rendu le match intéressant. j'ai mm -hmm. euh, Plus souvent, on disait, ouais, ben, si les Raptors perdent par 6, il faut qu'il y ait un stop, sinon c'est fini. Mm -hmm. Puis, il avait le stop. Puis, ouais. il revenait dans le match. Ça a, été, ça a été une belle série pour la plupart, disons. Mm -hmm. Puis, disons qu'on parle de la position
2: de centre. T'as-tu une réponse, toi, à ma question mm -hmm. Pourquoi Sergi Ibaka n'a pas plus
3: joué euh, Je sais pas exactement. Je pense que Nurse a été convaincu du, du small ball. Ça a fonctionné le, le, le match 6. A, a, a démontré qu'ils ont réussi à, à contenir les mm -hmm. joueurs puis mm -hmm. en même temps le dernier hier aussi la défense des Raptors a été vraiment bonne euh, Ibaka il, il protège bien l'anneau mm -hmm. mais c'est pas le meilleur help defender non, disons ça. Puis, sur les switch c'est ça qui a sûrement fait la différence pour Nick Nurse dans ses décisions euh, Kamba il a encore été très très maîtrisé hier mm -hmm. euh, Tatum, ben, je pense que tu peux faire un excellent travail contre lui puis il va toujours avoir un bon match Jalen ouais, ouais, ouais. euh, Brown aussi il n'a pas eu autant d'impact hier que disons les, les matchs précédents mm -hmm. Euh, donc, c'est peut-être peut pour ça la défense était quand même assez irréprochable chez les Raptors. Ojen Unobi, euh, moi je pense que ça a été le joueur qui m'a le plus impressionné tout au long de la série. C'est euh, Évidemment, il a fait son, son fameux tir à 0.5 secondes. Mm -hmm. Mais il, il, ça, il y avait. Dans comme... le match numéro 6, il y en a aussi un gros en fin de match. Mais... Exact. Puis il y avait comme. Évidemment, le, le jeu passe pas vraiment par lui. Il a pris mm -hmm. trois tirs hier. Euh, ouais. Mais il, il, je pense qu'il y a de quoi à faire pour l'impliquer davantage à mm -hmm. l'attaque. Puis aussi... Euh, il va continuer à, à prendre plus de place dans l'équipe surtout s'il y a des vétérans comme Gasol puis Ibaka ouais. qui
2: quittent oui absolument parce qu'au niveau du small ball on l'a essayé à Nunobi à mm -hmm. position 5 ça. ça marchait quand même très bien ouais. dans le match numéro 6 donc là on, on ben, regarde ça tu parles du tu parles small ball j'en ai une autre question Mark Gasol mm. mais que se passe-t-il parce que défensivement il y a encore, il a encore ses, son utilité ben, il reste énorme <rire> ouais. mais, mais contre une équipe rapide versatile comme, contre les Celtics uh -huh. C'était pas nécessairement non plus la meilleure option
3: avec. Mais ben, si tu compares à Sergi Backer, la même chose. C'est ça. Mais il Gasol, c'est dommage, mais je pense que son, son era de. de, de ouais. Mais malgré toute l'intelligence de son jeu, c'est un excellent passeur. Il euh, a une super vision du jeu. Il mm -hmm. est euh, quand même, y a, y a quand même capable, de, capable de tirer du 3 points, ben, ouais. il, même s'il n'a pas trop démontré contre les Celtics. Mm -hmm. Mais c'est ça. Il est rendu trop lent. Ouais. Euh, je sais pas où est-ce qu'il va continuer sa carrière ou s'il mm. va décider d'y mettre fin. Mm. Je pense qu'il n'y a, y a rien qu'il n'a pas accompli, ça dépend exact. juste s'il a encore envie de jouer au basket. Mm -hmm. euh, mais je comprends Nurse, d'avoir de, de, continué de commencer les matchs avec lui, juste par habitude. Pis parce que Peut-être que, ça, peut que aussi Nurse croyait ok ce match-là c'est celui-là, c'est celui-là mm -hmm. qui, qui va nous clencher genre 2-3 points, puis genre des belles passes en début de match, puis ça ne s'est pas produit. Euh, on, on, si on envisage l'avenir des Raptors Sans lui puis avec Ibaka comme centre partant Si jamais il reste mm -hmm. Je pense que les Raptors ont encore une bonne
2: équipe Oui absolument hum, De ce côté-là c'est absolument certain que, que les Raptors ont encore des, une bonne base C'est pas terminé pour mm -hmm. cette équipe-là hum, Encore une fois Pour parler de, de cette série-là puis qu'est-ce qui va se passer euh, bientôt hum, J'aimerais savoir Matt Thomas Défensivement là <rire> il est pas si, si mal il est pas si mal mais c'est pas c'est un gars que tu peux facilement target oui. si tu me permets l'anglicisme ouais, oui. euh, mais si tu regardes ses dernières performances 3 points en 4 minutes 2 points en 6 minutes <rire> 10 points en 18 est-ce est que c'est moi ou on aurait pu l'essayer plus souvent pour ouais.
3: essayer d'avoir un petit spark offensif ouais, je suis d'accord avec toi c'est le seul pure shooter des Raptors aussi ouais, ouais. C'est Van Fleet, puis euh, Larry euh, ont, des, ont des bons tirs de trois points, Powell mm. aussi, mais c'est pas des sharpshooters comme Thomas. Euh, Je pense que ce, qu a, ce qui est bien avec lui, c'est que tu peux continuer à à le faire travailler avec le système défensif mm -hmm. de Nurse, des Raptors puis ça, ça, ça s'améliore la défense, c'est ouais. sûr que c'est quelque chose qui est plus inné un peu, mais reste que je pense que Thomas, s'il si réussit à s'améliorer il peut avoir plus de minutes l'an prochain puis mm -hmm. contribuer davantage, parce que clairement c est, c est, tu l'amènes sur le jeu puis
2: il, il, il va t'en faire des tirs. Mm -hmm. hein. non C'est clair. Euh, maintenant, les Celtics de Boston s'en vont en finale de l'Est contre le Heat de Miami, qui, qui s'y attendait euh, qu qui, à quoi tu t'attends de cette série-là, moi, moi juste avant que tu, que tu te prononces ce qui me fait ce qui me fait douter dans cette série-là, c'est que les, les Celtics on l'a dit, jouent à très peu de joueurs n'ont mm -hmm. pas une grosse rotation tandis que le Heat a une rotation solide ouais, de ouais, 9 joueurs d'impact mm -hmm. avec Ego Dalla qui, qui, qui est évidemment une grosse partie de
3: cette équipe-là c'est ça c'est pour ça que je me pose un petit peu plus de questions ben, encore je pense que les un peu comme les Raptors les Celtics sont leur trio un trio plus talentueux mm -hmm. que le, celui du Heat ouais. euh, en fait je sais même pas ce serait qui le troisième joueur que je mettrais du Heat du, du Heat ben, ben, du du Hero? Ah, je mettrais peut-être Jack avant Ouais ouais en série oui en, en série en ce moment absolument ouais. um, c'est euh, Bam Butler puis Dragic mais Hero a eu ses ah ouais. gros moments ce gars-là mm -hmm. ben c'était il... c'était leur non, on shooter peut dire, quatre c'était leur dire quatre ma, leur quatre. jeune
2: Matt Thomas <rire> Oui, c'est ça un <rire> jeune Matt Thomas un peu plus versatile Oui,
3: c'est ça <rire> plus beau <aux> gosse oh <rire> <rire> euh, mais ouais euh, je pense que les Celtics vont l'emporter, mm -hmm. mais ça va être une c'est vraiment difficile à prévoir comme série. Ouais. Puis j'ai pas eu l'occasion de les voir cette année. Je euh, sais pas si vous, toi t'as vu un match euh, ouais. Celtics eat cette année. Moi, euh, ai pas non, vu. non, je t'avoue que non. Non, fait que euh, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais aussi mm -hmm. c'est tellement différent. Le Heat joue pas de la même manière. Non, euh, euh, Kendrick Nunn ne joue pas du tout. Non. Alors que je dis, il y a eu des, y a eu des, 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 des votes pour de l'année. Exact c'est quelque chose, ça veut dire que mm -hmm. ça Spostra a vu, a vu de quoi avec Dragic. Ouais, qui, ouais, qui, Dragic qui, en série, c'est une autre bête, Oui, hein? ouais, vraiment. Mm -hmm. um, donc là, cette série-là,
2: on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, je pense je pense que surtout, moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que tu as eu deux équipes qui sont excellentes pour protéger l'anneau, les box les Raptors, mm -hmm. et on a été... Éliminé euh, de façon, je veux pas dire facile, parce que les, les Raptors ont poussé ça en 7, mais à mon avis, ça aurait dû être terminé en 5 ou en 6 matchs. Ouais, c'est assez exceptionnel qu'on ait eu un 7ème match ouais. aussi serré ouais, en plus, ouais. ça. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est un peu la nouvelle garde, le nouveau système de la C'est la périphérie qui mm -hmm. gagne, puis tu auras beau avoir un, un gars comme Yannis près de l'anneau qui, qui est super dominant. Euh, c'est plus difficile à, au niveau de la périphérie quand tu as une équipe comme les Celtics puis le Heat qui domine à ce niveau-là. Donc, ça, ça va être à voir. Ça va être une bonne série. Je sais pas à quel point l'équipe qui va gagner va avoir une chance en finale parce que là ben, ce qui s'en vient c'est probablement une finale de l'Ouest Lakers Clippers je m'attendais à ce qu'on ait plus de
3: certitude aujourd'hui par rapport moi aussi. à <rire> moi l'Ouest mais
2: finalement les, les Nuggets ont décidé que c'était pas terminé hier invaincu, euh, <rire> invaincu lorsqu'au bord du gouffre toi, ta prédiction. Je te le dis de même, là. ta prédiction. Lakers-Clippers, si ça se passe, qui sort gagnant?
3: Ben, je, je, moi, j'avais dit en début de saison, avant tout ça, avant la pandémie et tout, <rire> j'avais dit les Clippers parce que je, ça, ça doit aussi être à cause du billet des Raptors, mais je vois pas une équipe avec Kawhi Leonard qui peut perdre. On, mm. Je vois pas Kawhi perdre quand ça compte. Mmh. Puis même, même hier... Est-ce que tu vois une équipe de LeBron James et Anthony Davis
2: perdre? Ah, James a perdu souvent. <rire> oui, bah là, là, on va pas embarquer dans cette, dans cette conversation-là.
3: Là. Non, mais, non, non, mais... <rire> ben, je,
2: il, a, il a perdu avec Iglesias le deuxième joueur. Effectivement,
3: il y a, a, a eu des équipes <rire> très minables autour de lui. Uh -huh. Mais euh, sais, Kawhi Paul George, c'est un duo incroyable attaque-défense. Mm -hmm. ouais. Ils ont des, des, des joueurs de soutien qui jouent bien leur rôle, qui, qui, qui font des paniers comme Lou Williams ou qui ouais. font de la grosse défense comme Beverly puis mm -hmm. Montreal-Zarrell. Euh, je ne suis pas un fan de Doc Rivers, mais je pense que c'est un bon coach. Oui, effectivement. Non, mais je ne sais pas. J'ai toujours, toujours trouvé un peu surestimé comme c'est okay. un génie du basket, mais mm -hmm. il me semble il a toujours un, il a été un, un peu chanceux. Pas chanceux, mais il y a, a souvent eu des très, très, très bons joueurs avec beaucoup de caractère autour de lui. T'sais. Je comprends. Euh, mais ça va être une série vraiment, vraiment intéressante. Ah, mais mais oui. Ça les, peut aller des deux côtés. Ouais. Mais les Lakers ont. ont, ont à, James et Davis sont certainement dans le top 5 des joueurs de la NBA, mm -hmm. mais en dehors de ces deux joueurs-là, qui va step up pour les Lakers, peut-être Rondo. Ouais, Rondo, moi j'ai adoré ce que j'ai vu de mm -hmm. lui jusqu'à présent parce que ça permet
2: aussi à LeBron de jouer un, de jouer un peu plus off the ball puis créer son tir. Mm -hmm. Ça l'enlève le ballon un peu des mains puis c'est bon parce que LeBron c'est le, le moteur des Lakers. Mais j'ai aimé voir qu'est-ce qu'il a fait contre les Rockets jusqu'à maintenant quand il, justement il prend des fadeaway, des, des step back puis mm -hmm. il, il crée son tir. J'aime ça. Um, par contre, dans cette série-là, puis là, je te l'avoue, depuis le début de l'année, c'est back and forth pour moi. À chaque mois, je change. Puis je pense que dans la dernière semaine, j'ai changé trois fois de, de gagnant pour cette série-là qu'on qu parle depuis des mois. Moi, j'ai hâte de voir euh, parce que dans le dernier match entre les Lakers et Clippers en, en saison régulière, avant la bulle, le 20, pas, pas le 20 en fait, mais c'était à la fin, à la fin du mois de, ben, au mois de mars, là, je pense le 13 les deux équipes s'affrontent les Lakers gagnent pourquoi? parce qu'on a ciblé Lou Williams en oh, mm. fou ouais. à chaque possession en fin de match c'est Lou Williams on l'attaquait puis ça c'est un gars qui défensivement est un liability ouais absolument Mais um, au
3: pire tu le fais pas jouer
2: au pire <rire> mais qui fait-tu jouer? Je, je comprends, mais c'est peu importe qui tu mets sur le terrain comme l'autre guard, j'ai l'impression que ça Rich va être... Jackson,
3: genre.
2: ouais mais Rich Jackson s'est fait, euh, fait euh, <rire> faire un beau cadeau par Luca Dancic contre les, contre les Clippers, on ben s'entend. Ouais, j'ai juste hâte de voir ça parce que ça a été une stratégie qu'on a, qu a euh, utilisée, puis ça va être une grosse série vraiment pour euh, ben, justement s'adapter. Les deux coachs, à chaque match, vont regarder du tape puis ils vont essayer de trouver des, des, nouveaux, euh, des nouveaux systèmes pour arrêter les joueurs adverses. Ça a passé vite. On, on, a, fait, euh, on a fait notre, euh, notre chronique ensemble, mais oui, on va faire ça à chaque mois donc ça va être, ça va être bien plaisant euh, je, donc je vais, te, je vais te remercier encore une fois d'avoir été avec nous euh, dans les prochaines semaines donc dans le fond le, le mois prochain ou peut-être même avant parce qu'on va avoir des trous de temps en temps on va te, on va te réinviter à l'émission on va parler avec toi pas mal toute l'année surtout des, des Raptors tout ça on, on aime ça jaser j'ai adoré ça aujourd'hui avec toi puis ouais, ouais, on se refait ça bientôt de oui, euh, donc Pascal Leblanc de La Presse vous pouvez le suivre sur Twitter euh, la presse basket c'est ça c'est assez simple <rire> Et évidemment, sur le site de la presse, les textes de basket, c'est pas mal souvent lui, puis c'est pas mal souvent pertinent aussi. C'est fin, merci. <rire> Donc, merci Pascal Leblanc au retour de la pause. On y va d'un bilan un peu plus général de la saison des Raptors et on, on, on regarde qu'est-ce qui s'en vient pour ce club-là avec mon collègue Liam Hood.
1: Une heure, 100% basket. Allez, Hoop, 360.
2: C'est l'heure du bilan chez les Raptors de Toronto après une défaite contre les Celtics de Boston en 7 matchs. On en parle avec Liam Hood, mon collègue. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va mieux que Daniel House et ça va oh. mieux que les Raptors. <rire> oh mon Dieu, Daniel House, hein? Amener une fille dans sa chambre d'hôtel qui n'était pas autorisée à, à Orlando. Il a une femme. Sa femme! a enlevé toutes les photos sur Instagram avec lui et il a été renvoyé à la maison donc si tu me dis que tu vas mieux que Daniel House je te crois <rire> c'est bien plat tout ça pour les Raptors euh, on a écouté le match ensemble comme on l'a dit en intro hier au pub euh, dans le fond hier soir um, mais je veux faire avec toi un bilan vraiment de cette saison-là parce que au début de, de celle-ci il y avait des analystes, et là tu vois que mes doigts je fais des guillemets, qui pensaient que les Raptors allaient peut-être pas participer aux séries éliminatoires c'était un peu ridicule à mes yeux et puis malgré la perte de Kawhi Leonard euh, les Raptors ont réussi à gagner 50 matchs, Nick Nurse a été nommé entraîneur de l'année, on est allé en deuxième round. on a poussé ça en 7 matchs contre les Celtics de Boston, donc oui on est déçu de la défaite des Raptors mm -hmm mais dans l'ensemble, il faut voir le positif
0: Exact, il y a toujours deux côtés à la médaille, mm -hmm. euh, du côté des Raptors, le bon côté c'est celui de la saison régulière, le moins bon c'est celui des cérémonatoires, c'est aussi simple que ça j'ai l'impression que oui, il y avait beaucoup d'attentes du côté des partisans de Toronto, du côté des partisans canadiens par rapport aux Raptors. On s'attendait à beaucoup de leur part, mm -hmm. entre autres de Pascal Siakam. Mm -hmm. Mais tu as mentionné certains analystes américains qu'ils n'avaient pas d'insérie. Fait mm, ces attentes-là, ils les ont surpassées. Tu mets les choses en perspective, dans le fait. Exact. C'est une question de perspective. Puis ils étaient on pace, si tu me permets l'expression, mm -hmm. pour avoir leur meilleure saison régulière de l'histoire, si ce n'était pas de la pandémie de la COVID-19. Donc ouais. Donc ça, ça c'est. C'est excellent. Oui. On s'entend que ça, ça signifie que c'est une belle base sur laquelle on peut construire. Mm -hmm. On a des bons jeunes joueurs, mais là, la façon que certains d'entre eux ont performé, oui. particulièrement Pascal Siakam en mm -hmm. série, je parle surtout de la, de la série contre Boston, deuxième mm -hmm. tour, il euh, y a des points d'interrogation à ces dossiers-là. Je me demande de quoi ça va avoir l'air dans le futur. Est-ce que Massa Ujiri a peut-être euh, quelques tours à sortir oui. de son chapeau? J'en doute, parce qu'on s'entend on n'a pas euh, un Kawhi Leonard qui risque d'arriver comme ça a été le cas en 2019, mais Yanis combo
2: est peut-être mmh. sur la table. Exact. Donc là, dans le fond, on, on complète ça. Le bilan est positif malgré tout pour cette année. La défaite en série éliminatoires, c'est décevant, mais c'est un club qu'on on peut considérer que c'est normal que ce soit rendu là puis que et, et non plus loin. Ça aurait pu, mais ce n'est pas non plus une énorme déception parce qu'on vient de gagner un championnat chez les Raptors. Par contre, là, cet été, et c'est là que ça devient un, un peu dangereux, parce que tu te demandes à quel point le noyau va rester intact, Fred Van Vliet devient agent libre, euh, Sergi Baka, même chose, Mark sol aussi, Randy Hollis-Jefferson pourrait, pourrait aussi quitter lui après une saison à Toronto. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour les Raptors cet été, et comment ça peut affecter la, la prochaine saison puis les prochaines années? Mm
0: -hmm. Parce que en ce moment, Pascal Siakam Est sous un énorme contrat mm -hmm. Fred, Van Fred Van Vliet s'attend à quelque chose de similaire Exact. Si c'est si pas Toronto Ça risque d'être une autre formation Best Comme tu as mentionné aujourd'hui Pistons, Knicks, ouais. Knicks sont, dans, sont dans la conversation ouais. C'est sûr que si jamais euh, Masai Ujiri souhaite conserver Fred Van Vliet, il va tout mettre sur la table. Mm -hmm. Il va y aller avec euh, un contrat maximal fort probablement. Et puis ça va être notre point de guard du futur. Oui, mais est-ce qu'il mérite un contrat maximal ça, Exactement, c'est ça la question. Je ne sais pas s'il mérite après ce qu'il nous a démontré en série cette année, mais pourtant Fred Van Vliet a montré certains flashs euh, au courant de sa carrière, mm -hmm. surtout avec l'amélioration qu'il a connue en saison régulière ouais. cette année. Ouais. Il a eu une excellente campagne ce gars-là. Mm -hmm. Puis il a montré tellement de belles choses. Il a montré euh, son habileté à être un, un meneur de jeu partant. C'est une formation euh, mm -hmm. qui aspire à un titre. Un peu à la Kyle Lowry, tu vois. Mais là, si tu payes Fred Van Vliet, tu déjà
2: Kyle Lowry qui fait environ 36 millions de dollars par Justement, année. Justement, euh, qu'est-ce qui va se passer avec Kyle Lowry Parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Son contrat vient à échéance, pas cette année, mais l'autre d'après. Dis-moi si j'ai tort. Je pense que tu as raison, oui. Il okay. 35 ans. C'est ça. En il euh... est
0: âgé de 33 ans.
2: Donc, est-ce que c'est un gars que tu gardes à Toronto pendant plusieurs années? Parce que ça va prendre une grosse partie de la masse salariale. Et puis, si je peux me permettre, si Pascal Siakam continue de performer comme ça, puis ça va prendre un, un closer dans cette équipe-là. Mm -hmm. Vendley, malheureusement, n'a pas montré qu'il pouvait l'être. Laurie euh, peut l'être parfois. Mais bref, tu, moments, ouais. tu comprends le type de joueur dont je parle. Ça prend un exact. closer. Ça prend un gars en fin de match qui est capable de réussir ses tirs. Et puis, euh, si tu as ces deux points de garde-là, et pas va devenir compliqué. Ça peut
0: effectivement Surtout que Pascal Siakam Je parlais d'attentes tantôt ouais. Les attentes à son égard étaient énormes mm -hmm. Option numéro un. Option numéro un. Et puis je pense que Ces attentes-là justement étaient trop élevées en partant Pour Parce qu'on s'attendait ouais. à ce qu'il devienne un closure justement mm -hmm. Desquels mm -hmm. tu parles comme Kawhi Leonard mm -hmm. Comme des Kevin Durant, des ouais. Steph Curry Tous ces joueurs-là, LeBron James On pourrait en nommer mm -hmm. énormément Il ouais. y en a beaucoup dans la ligue Mais ils sont difficiles à acquérir Exact. Pascal Siakam on voulait le transformer en ce type de joueur mais je pense que, si on regarde sa courbe de progression, il a commencé à jouer au basket tard. Ouais. Ça a pris 2-3 ans avant qu'il qu gagne son titre de joueur le plus amélioré mm -hmm. en 2019. Ouais. Derrière Kawhi Leonard. Donc, on s'attendait à ce que l'année suivante, sa courbe il de progression, le c'est ça, il prenne le bon. Puis que ce soit, encore une fois, une courbe ascendante. Ça a été le cas en partie, mais je pense que... Il était peut-être trop tôt. Il était trop tôt. Série. Il était trop tôt, c'est ça. Ça prend encore, je pense, une, une ou deux autres saisons avant peut-être que mm -hmm. son développement soit rendu là. Je comprends. Si Kawhi Leonard était resté deux ans non, trois certain, ans, ça, ça aurait, été a, ouais, aurait été parfait.
2: L'histoire aurait été C'est ça.
0: Si Acom, il aurait pu évoluer encore une fois en tant que deuxième ou troisième derrière Larry, mm -hmm. mais là,
2: le poids qui a été placé sur ses épaules, Kev, je pense qu'il était juste trop lourd. Oui, absolument. Puis tu peux pas t'attendre à ce qu'un gars qui a été une option numéro 2-3 l'année passée de arrive en séries quand c'est pas à la base un shot creator tu peux pas t'attendre à ce qu'il fasse ça en série dans un contexte de gagner le championnat dès maintenant. On avait peut-être des attentes démesurées envers Pascal Siakam. Ce qui explique mm -hmm. en partie euh, sa perte de confiance sa performance un peu, un peu décevante contre les Celtics de Boston. Euh, outre ça, on a des gars comme Marc Gasol et Sergi Ibaka qui vont devenir euh, agents libres cet été. Est-ce que c'est la fin de Marc Gasol? Parce que, sincèrement, j'ai de la difficulté à le revoir, euh, à le revoir dans l'uniforme des Raptors parce que, euh, défensivement, oui, il y a encore son apport, mais offensivement, ça a été laborieux mmh. tout au long des séries. Ouais, c'est une question d'âge hein, je pense rendu mm -hmm. là à 34
0: oui, ans ça. Pascal Leblanc en a parlé plus tôt ouais. j'ai l'impression que Marc Gasol va peut-être devoir accrocher son maillot euh, cet été, mm -hmm. ce gars là a accompli énormément dans sa carrière, un joueur défensif de l'année, un championnat avec les Raptors, championnat dans la Ligue Européenne, ouais. championnat la, dans la FIBA avec euh, son club d'Espagne mm -hmm. je pense que c'est fini pour Marc Gasol Ibaka cependant c'est une pièce qu'on essaie de conserver ouais. c'est ça, lui aussi il est du côté plus vieux de, la, de sa prime, comme ouais, on dit en anglais, ça. tu vois. Ouais, ouais, c'est pas comme si ses meilleurs jours étaient devant lui. Non. Mais Ibaka, euh, c'est une pièce importante des Raptors. Je pense que sous estimé même, c'est lui qui euh,
2: cette saison, passé, a. Il, cette saison, ça a été euh, complètement fou. Là, mm -hmm. Il a amélioré sa, son pourcentage de la ligne de 3 points. Il a, il a augmenté sa, sa contribution. Puis en série, malheureusement, on l'a pas vu tant que ça parce que sa versatilité est pas aussi grande au niveau, mm -hmm. euh, au niveau défensif. Ouais, mais il joue son rôle. C'est ça, il joue son rôle, puis euh, ça serait un bon ajout pour les Raptors de, de, en fait, de le garder l'année prochaine. Euh, je me demande si Chris Boucher va prendre la place de Marc Gasol, si on va aller chercher quelqu'un d'autre sur le marché, parce que Chris Boucher et Marc Gasol, on va se le dire, c'est pas le même type de joueur, mm -hmm. c'est pas le même type de force défensive, donc il y a plusieurs questions qui se posent pour l'avenir des Raptors. Euh, il va avoir de la pression sur euh, O.G. Anunobi mm -hmm. de, prendre le, de prendre le bon lui aussi. Mm -hmm. Norman Powell, s'il pouvait seulement avoir une saison en santé, ça serait tellement bien pour lui. Parce que c'est quelque chose que j'adore répéter. Il, il aurait pu être dans la conversation pour le joueur le plus oui, amélioré. 16 points par match. 16 points par match. L'année dernière, c'était 8 ou 9, si je me souviens bien. Mm -hmm. Donc le, la progression a été fulgurante. Puis pendant certaines parties de cette saison-là, ben Norman Powell jouait littéralement comme un All-Star. Mm -hmm. okay. Mon Dieu, il a gagné euh, joueur de la semaine avant la pandémie. La, ouais. la semaine avant la pandémie. Mm -hmm. Donc il a ça en dedans de lui. C'est mm -hmm. sûr qu'il est rendu à 27 ans. Mais moi, c'est un gars. Que dans les prochaines séries éliminatoires, je, je vois c'est le type de joueur qui pourrait être un closer comme ça. Ouais. Puis je pense que Nick Nurse est d'accord avec toi parce que Nick ouais. Nurse il lui, a lui a donné le ballon possession. dans les mains
0: assez souvent. Ouais. 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 Il l'a fait même au courant de la saison régulière. Mm -hmm. Et pourquoi il le faisait justement en campagne de calendrier régulier, c'est parce qu'il avait confiance en lui et il voulait l'aider à construire sa confiance personnelle. C'est ça. Il y a eu plein de tirs à la dernière seconde pour essayer de gagner des mm -hmm. joutes. Ça n'a pas été toujours fructueux, mais c'est pour justement en situation de série comme on a vu au match numéro 6 mm -hmm. il a pas réussi à, à, à euh, réussir son lancer, ouais. mais par la suite a fait des jeux incroyables pour aider son, son équipe à gagner Donc mm -hmm. c'est un gars qui t'aide à gagner définitivement mm -hmm. je pense c'est une pièce à conserver Ibaka Absolument. je suis d'accord, Gossard s'en va Boucher est-ce qu'il prend sa place ou est-ce
2: que tu vois Boucher peut-être partir sous de nouveaux cieux moi, moi personnellement si tu me demandes si je, je préférerais que Chris Boucher joue ailleurs je te dirais que oui Malheureusement, parce que je pense mmh. que dans un rôle ailleurs, il pourrait, il pourrait briller un peu plus qu'il fait à Toronto. Ouais. Euh, mon mon cœur me dit que j'aimerais qu'il reste à Toronto parce que c'est bon pour la culture québécoise du basket, la culture francophone d'avoir ce gars-là là-bas. Par contre, pour l'opportunité dans un line-up, j'ai une autre opinion à ce propos-là. Donc ça résume pas mal ce qu'on a pour la relève de ce club-là. C'est pas mal les gros morceaux. Terrence Davis, on en a pas beaucoup discuté mais lui aussi va pouvoir prendre des bonnes minutes l'année prochaine. on l'adore. Oui, on l'adore. Et puis, d'ailleurs c'est le thème de ma chronique au 49 Un call d'un trois points au buzzer beater de Terrence Davis. Um, ensuite, là, Yannis um, Antelucumpo a décidé tout, tout récemment, ça a été remarqué ce matin, d'arrêter de, de suivre ses coéquipiers des Box, tous, mm -hmm. et le compte Instagram des Box de Milwaukee. Mm -hmm. Là, on ne veut pas trop s'embarquer là-dedans, c'est quand même c'est des rumeurs, c'est de la spéculation, ouais. mais mon Dieu, moi je ne m'attends pas du tout à voir Yannis quitter, mais ça me met un doute dans ma tête. C'est ça, puis on partage exactement la même opinion.
0: Mm -hmm. Je pense qu'on a une opinion qui diverge un peu de celle euh, de la majorité, ouais. puisqu'on voit énormément de rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi Milwaukee, ce ne sera plus la demeure mm -hmm. de Yanis Antetokounmpo l'an prochain. Peut-être Miami peut-être Toronto ah, c'est toutes des villes qui sont dans euh, la conversation en mm -hmm. ce moment il y a les Warriors de Golden State aussi ouais. mais ça j'y crois pas non plus non. étant donné qu'il y a Nice il l'a démontré c'est un, un gars qui est loyal il veut mm -hmm. suivre dans les traces de certains joueurs comme Damien Lillard Kobe Bryant Dirk Nowitzki Tim Duncan la liste ouais. est longue des gars de loyauté des gars qui sont restés mm -hmm. euh, dans, leur, dans la ville qui les a repêchés qui, ont, qui se sont appropriés cette ville-là, mm -hmm. cette identité-là, et puis ont gagné des championnats. Mm. Il l'a mentionné en entrevue maintes et maintes fois, tout récemment, justement, pour taire les rumeurs, justement. Mais là, ça l'est fait. Ça l'est fait renaître, ça. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux ce matin, j'ai lu des commentaires à ce sujet-là. Mais ben pas ce matin, en fait, c'était cet après-midi, okay. tout récemment. Puis c'était concernant euh, justement le unfollowing euh, massif de Yanis mm. qui a il a tout de... de suivre tout le monde il a tout supprimé les... ses coéquipiers et l'équipe mais c'est aussi les autres joueurs des autres équipes je pense que ça peut être vu d'une autre façon c'est à dire okay. que c'est peut-être juste une pause des réseaux sociaux mmh, ça se peut ça se peut ça, Donc, faut bien, pas lire trop
2: là-dedans non non c'est bien logique de toute façon tu l'as dit Yannis c'est un gars c'est une, une bête d'habitude qu'on dit c'est un gars loyal qui veut bâtir quelque chose de, de gagnant à Milwaukee. Um, je ne pense pas qu'il soit disponible pour les Raptors de Toronto. Et sincèrement, si tu me demandes si je le veux à Toronto, la réponse est non. Parce que ce n'est pas un closer mm -hmm. et qu'il a besoin d'un gars à ses côtés pour gagner un championnat. Un closer Chris Middleton ne l'est peut-être pas nécessairement. Il aurait peut-être besoin d'un autre gars pour remplacer Eric Bledsoe. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il reste seulement une minute trente. Mais Chris Paul est dans les rumeurs. Puis ouais. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais pour moi, ce serait l'un des meilleurs fits pour cette équipe-là. Ouais, Chris Paul à Milwaukee, ça fait un très beau mélange. Oui, euh, c'est un, un vétéran. Puis euh, c'est un gars qui est capable de tirer, distribuer mm -hmm. le ballon, être le, le moteur d'une formation. Donc, euh, j'aime cette opportunité-là il y a une façon de rentrer son salaire de 44 millions en échangeant Eric Bledsoe et quelques autres joueurs Brooke Lopez peut-être. Ou ouais, j'ai l'impression que c'est possible j'ai très hâte de voir ça ça va être ça va être à suivre parce qu'au-delà du fait qu'on pense que Giannis va rester à Milwaukee il y a quand même des grosses modifications qui vont, du, qui vont devoir être faites à, à Milwaukee parce que euh, entre la défaite contre les Raptors quatre, quatre défaites consécutives en 2019 on n'a pas du tout changé la formule euh, à, à part le fait d'amener Wesley Matthews à, à, à la place de Malcolm Brogdon Peut-être mm -hmm. pas nécessairement une amélioration, on va se dire. Non. Um, il va falloir qu'il y ait des changements. Les, les box vont, vont devoir euh, adresser cette situation-là. Ils vont se regarder dans le miroir, c'est sûr. Exactement. Certain. Donc, les, les box et les Raptors vont devoir peut-être se restructurer un peu en vue de l'année prochaine euh, et pour, euh, pour être un peu plus comp compétitifs, mm -hmm. les deux clubs veulent aller plus loin. Donc, ça va être à suivre. Euh, on n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui pour notre chronique, Liam, mais évidemment, on va te rappeler et on va, te, rappeler, puis on va te, te ramener à plusieurs reprises. C'est l'un de nos collaborateurs ou 360 mm -hmm. sur le site web. Vous pouvez le lire, vous pouvez le suivre sur Twitter, Liam Baramba euh, Donc, euh, merci beaucoup de t'être joint à nous autres aujourd'hui. Puis, on on va se reparler dans, dans les prochaines semaines, de toute façon. Certainement, merci. Merci à toi, Liam. Donc, euh, au retour de la pause, on rejoint mon ami Manuel Sainte-Croix, qui, euh, qui est un humoriste, pour parler de justice sociale. On a des messages forts à passer. Soyez là.
1: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360
2: dans les dernières semaines dans la NBA il y a eu extrêmement de discussions autour de la justice sociale les joueurs ont, ont mis un genou à terre mais aussi ont mis leurs pieds à terre pour vraiment euh, amener une discussion à la table dans cette, dans cette, dans cette, de cet enjeu là un enjeu qui a fait énormément jaser aux états unis dans les dernières semaines j'en parle avec mon bon ami Manu Saint-Croix on a jasé par, la, par le passé de basket dans un autre podcast et je voulais t'amener aujourd'hui parce que pour avoir là eu des discussions hors d'onde avec toi je sais que tu allais être très bon pour parler de ça tu ouais. t'es une bonne tête de, de basketball mais aussi au niveau social donc je, ben, premièrement je t'accueille à l'émission, bienvenue, comment euh, ça va? Merci, ça va très bien, merci. Ça va très bien aussi, um, donc Manu comment t'as vu ça dans les dernières semaines, on y va aussi simple que ça quand um, ça a commencé et puis que là, um, les Bucks de Milwaukee et le, et les, um, en fait, les, le Magic d'Orlando ont décidé de boycotter leur match et que tout ça a commencé, comment t'as vu ça? Euh,
1: ben, premièrement même je dirais même que ça a commencé bien avant. Non, c'est sûr. Juste en, part, en partant de repartir la, mm -hmm. la saison avec les, les écritures sur le, sur le jersey. Euh, dès que les Raptors, même, c'est les Raptors et, oui, et les, Celtics. Euh, les Celtics qui ont commencé un peu mm -hmm. à, à en parler, euh, le geste des box euh, j'ai adoré. J'ai trouvé mm -hmm. que ça avait beaucoup de, de cran. Euh, ça a une grosse portée. Il y a beaucoup de monde qui qui, qui voit pas ça, mais euh, ça a une grosse portée parce que ces, ces athlètes-là, ils sont pas obligés de faire ça, ils sont pas obligés mmh. de, se, de se prononcer. Oui, ça, ça, ça les affecte d'une certaine façon, euh, parce qu'ils ont sûrement déjà vécu ouais. euh, de l'injustice et ainsi de suite. Euh, mais euh, de prendre le... Prendre le podium, de décider, bon, c'est assez, mm -hmm. on joue pas, on veut pas jouer pour qu'on qu qu crée une discussion, mm -hmm. euh, ben le, le message a passé mm -hmm. euh, et je trouve que c'est chapeau pour eux. Oui, puis
2: tu parles de discussion, puis c'est vrai que c'est tellement important parce que regarde ce que ça a donné. Moi, euh, je suis un gars qui vit pas, évidemment, ces expériences-là. Je ne vis pas dans, dans, dans ce milieu-là, puis j'ai jamais vécu, évidemment, des de trucs comme ça. Mm. Et puis, je parlais avec des collègues d'Ali 360, puis on était une coupe, puis on, on jasait de ça, puis on parlait du système politique américain, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que ces problèmes-là... On a eu une bonne grosse discussion là-dessus. Puis c'est ça qui est important, parce que cinq ou six gars blancs québécois ont parlé de ça, puis ont adressé les problèmes. Puis je pense que c'est ça qu'au début, on voyait peut-être pas c'est ce qui peut amener le changement, puis c'est ce que les, les, les joueurs de la NBA ont fait. Puis ça a créé de la discussion, ça a forcé les médias à en parler, ça a forcé les gens à avoir la discussion. Dans, puis évidemment, ils ont aussi pris des mesures concrètes, ce qui, ce qui a pas mal aidé dans, dans ce dossier-là. Qu'est-ce que tu qu as pensé aussi de ça? Euh,
1: non, j ai, j ai, comme je te dis, j'ai adoré, euh, même dans mon, en, dans mon entourage. Euh, Moi-même, j'en ai vécu euh, à une vraiment petite, petite échelle. Okay. Euh, et j'ai vu aux États-Unis aussi comment que c'est. Euh, ouais. J'ai de la famille aux États-Unis à Chicago et tout ça. Okay. Et euh, je m'ai déjà arrêté, eu une situation où que mon cousin s'est fait arrêter pour une vitesse jusqu'à date c'est correct. Ouais. Il avait pas son, il avait son papier d'assurance, euh, mais il était expiré. Fait que ça, encore une fois c'est une, une contravention, c'est correct. Là ce que ça n'a pas marché, c'est que ça a attendu une demi-heure. Il y a une autre auto de police est arrivée. Ils ont embarqué mon cousin okay. pour traffic violation pour oh la euh, du code routier. Mm -hmm. euh, pour rien. Et euh, ils, ont, ils ont remarqué le taux Nous, on a dû marcher jusqu'au poste. Wow. Euh, puis, tu sais, j'avais 21 ans dans ce temps-là, puis j'ai fait comme, « Eh voyons, ça, ça se peut pas. » Puis mon cousin m'a dit, « ben Bienvenue aux États-Unis. » C'est comme Dieu. ça. Alors, tu sais, c'est là que moi, j'ai pris conscience. Puis c'est qu'est-ce qui est fun, là, les gens commencent à, à le voir. Mm -hmm. C'est sûr que ça fait longtemps, il y a plusieurs gens qui disent, « Ouais, mais c'est fait longtemps que ça arrive dans de là. » Mais, ouais. Là, il y a une discussion. Exact. Et il y a des actions. Il y a du monde qui, a, qui ont changé. J'ai du monde qui m'ont écrit. Mm -hmm. Ils m'ont dit Hey Manu, euh, je m'excuse. Des fois, je faisais des jokes puis je pensais pas à ma portée. Mm -hmm. Déjà là, tu fais Ah, OK. Ça, ça, amène, ça, ça amène un, un amène, peu de conscience. Euh, exactement. Il euh, y en a que pour beaucoup, c'est comment ah, Mais là, vous parlez juste des Noirs. Euh, c'est All Life Matters. Oui, toutes les vies... All lives can't matter until black lives matter. <rire> oui, mais toutes les vies euh, matter, mais là, en ce moment, oui, on met le focus sur, sur les Noirs, euh, sur les Autochtones ici mm -hmm. au, au Canada. Euh, tu sais, c'est pas juste... C'est une question de minorité face à la majorité, puis on veut vraiment l'égalité. Mm -hmm. Est-ce que ça va arriver? J'espère. Mm -hmm. euh, je crois que oui. On est encore, en, on est en avance de comparer à avant, mais on a encore un long chemin à faire. Oui, puis euh,
2: les, les équipes, justement. Puis je, Juste avant, il y a beaucoup de joueurs qui commencent aussi à en parler de ces expériences-là. Tu as parlé de l'expérience de ton cousin à Chicago. Mais mm -hmm. juste récemment, dans les derniers mois, Lou dor a donné une entrevue à un, un journal montréalais puis il disait « Moi, je suis revenu au Québec pendant la pandémie. Puis c'est arrivé deux fois que je me suis fait arrêter pour aucune raison. Mm » -hmm c'est même, même pas tu t'es fait arrêter pour vitesse non c'est un, un gars qui, qui est noir qui, mm. qui est dans sa voiture puis la police euh, prend la décision de l'arrêter mm. pour des motifs qui sont souvent euh, inexistant mmh. ou très peu clair euh, il a parlé de son expérience il y en a plusieurs autres qui l'ont fait dans la l'NBA puis les, les gens vont peut-être commencer à réaliser que c'est quelque chose qui arrive pour vrai Puis on, on dirait que souvent les gens cherchent des excuses pour mmh. les policiers mais au final t'as pas besoin de tirer cette fois dans le dos de quelqu'un qui marche Non. c'est ça le problème ouais. c'est qu'il y, y a un abus de pouvoir aussi là-dedans qui, mmh. qui est remarqué puis les, les
1: joueurs ont fait un gros, gros travail pour amener cette discussion-là. – Exact. Et souvent, la, surtout la situation avec Jacob Blake, mm -hmm. euh, le fait que qu'il bon, y il a eu des antécédents il judiciaires avait un dossier, et ouais, ouais. tout ça, euh, je comprends peut-être la pensée de, des gens, mais quand tu vois le, le vidéo, c'est juste même, mm -hmm. même dépassé. – C'est un contexte humain. Peux-tu t'imaginer dans ce contexte? – Exactement. – Et voir ça, ça n'a pas de sens. – Exact. Et pour moi… Euh, le, le policier était à bout portant encore une fois ça se passe vite 7 euh, coups de feu tout, aussi là. Sept coups de feu Mon moi je pense qu'après le premier même au premier le, le, le policier était plus là, là. Mm -hmm. <rire> ça fait ouais. que je veux pas l'excuser ou quoi que ce soit, mm -hmm. que ça, ça se fait pas mais euh, c'est juste au, le, le réflexe c'est ouais. le, le euh, euh, Jalen Brown il a écrit il a dit quoi, a dit tout le monde a dit que c'est pas tous les policiers qui sont mauvais, est ce mm -hmm. qui qu est très vrai je pense qu'il y en a Beaucoup plus qui sont bons que, que oui, mauvais. Oui. Malheureusement, c'est la minorité qui, mm -hmm. qui, qui, qui fait plus écho, malheureusement. Euh, mais il a dit pas tous les Noirs sont des suspects. Et c'est ça. ça que les gens doivent mm -hmm. comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas jouer la victime. Euh, combien de fois j'ai marché dans la rue et tout d'un coup euh, je vois une madame qui tient son, son sac à son <rire> sac à main. Ah oh, mon dieu. Là, es comme Mais voyons, je, je, je suis pas, en train de marcher dans ça. alors Et, et je ne suis pas habillé de façon suspecte ou quoi que mm -hmm. ce soit. Um, fait que tu quand tu t'en de plus en plus, à un moment donné, tu, tu réalises puis tu fais comme, attends une minute, là c'est pas normal. Mm -hmm. uh, j'ai beaucoup de gens j'ai ces discussions-là avec des amis. Et un, il y en a qui disent, ouais, mais moi, dans le temps, j'avais des longs cheveux, ta euh, tata, tata je peux... Euh, euh, J'avais un, un look qui permettait ça. Mm -hmm. Peut-être, mais une peau, la couleur de peau, je peux pas la changer. Mm -hmm. À moins que je prenne euh, des crèmes pour, pour <rire> blanchir ma peau. Euh, mais même là, euh, je vais être un noir pareil. C'est pas, euh, <rire> pas, pas, pas idéal, disons. C'est pas non. ça la solution. Exactement. Alors, euh, c'est là le, le, le problème. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce qui est important, c'est la discussion, c'est d'être ouvert des deux mm -hmm. côtés de, de tout le monde. Euh, tu il y a du monde qui, qui pose des gestes, qu'on va dire racistes, mais souvent, c'est des gestes euh, innocents. Mm -hmm. euh, tu j'ai une amie qui vient du, euh, du lac Saint-Jean. Quand, quand je l'ai rencontrée, elle me parlait, puis elle me dit Hey Manu, tu, je ne veux pas que tu sois mais tu es, es le premier noir à qui je parle. » Et lui, moi, j'étais, « Ah, mais ben, OK. » Mm -hmm. mais quand je le disais des fois à des, des membres de ma famille ou d'autres amis euh, noirs, des fois ils étaient, ah, mais là, tu sais, elle sort pas de chez eux, c'est quoi son problème tu mm -hmm. sais, ça se peut que je sois son, le premier noir capable, <rire> qu parce que si elle vient d'un village n'a pas, a pas ça, ça. elle peut pas euh, à, peut part, en inventer. À, à part écrire une lettre à, à un <rire> jeune non, en Afrique pour euh, envoyer des sous euh, t'en parles pas vraiment c'est bien qu'est-ce qu qui est fun de la NBA, qui ils ont emboîté le pas et il y a d'autres sports qui ont décidé d'en parler. Exact. Ça a poussé d'autres sports, d'autres paliers d'en parler. Mm -hmm. Ça a été bon de voir la NBA
2: mener ce mouvement-là parce que c'est une, une ligue qui est majoritairement noire, mm -hmm. majoritairement afro-américaine. Mm -hmm. Et puis, c'est ce qui fait la différence disons avec la Ligue nationale puis la MLB qui ont, qui, ont fait des, qui ont fait quelques mesures, ils ont, ils ont boycotté des matchs, mais sans plus. C'est que ces joueurs-là, ben, ils vivent puis ils l'ont vécu, puis ils continuent de vivre les effets de cette inégalité-là. Je veux te demander, parce que je sais que tu t'es un papa, mmh. puis euh, j'ai vu euh, j'ai vu Robert Horry à la télévision, je sais pas si tu as vu, ouais. il a livré un message assez puissant, il mmh. disait « Je suis tanné, j'ai des enfants, et je leur dis, quand ils sortent de chez, de chez moi, si la police est pour t'intercepter, ne fais rien, suis les commandes, même s'il si faut qu'ils te battent à terre, reste à terre, parce que j'aime mieux que tu reviennes à l'hôpital, que tu reviennes juste pas. Mm. Est-ce que toi, on n'est pas au même contexte que les États-Unis, on est au Québec. Est-ce que c'est une discussion que malheureusement tu vas devoir avoir avec tes enfants?
1: Malheureusement, oui. Au euh, moins ils sont jeunes avec peut-être que d'ici là, peut-être pas. On espère. Mais sûrement. Mm. Euh, moi, je l'ai eu avec mes parents. OK. Euh, c'est drôle parce que quand j'allais au secondaire, on était juste devant un centre d'achat. OK. Et mes parents m'interdisaient d'aller au centre d'achat euh, à l'heure du midi pour aller mm -hmm. manger. Fait que mes amis y allaient disaient « Ben venu, tu viens? » Je disais « Non, je peux pas. Ah. »« Mais ben pourquoi? » Puis quand j'étais jeune, je comprenais pas. Puis à un mm -hmm. moment donné, j'ai compris. Maman a dit « Parce que s'il arrive de quoi, ben c'est toi qui vont se qui, mm -hmm. qui vont, qui vont spotter. Et c'est triste de penser à ça. Euh, c'est pas une discussion que tout le monde a. Mais oui, il faut avoir cette discussion-là avec nos, nos jeunes. Euh, et c'est tough aussi pour eux aussi parce que... Ils comprennent pas, surtout ils comprennent quand ils sont pas. jeunes. Euh, as un... Surtout quand tu n'as rien fait. Mm -hmm. Quand tu n'as rien fait et que tu te fais arrêter, euh, c'est sûr que tu veux répliquer, mais euh, l'idéal, c'est pas de répliquer. C'est plate, mm -hmm. c'est triste, mais c'est la meilleure façon. Et même de revenir de répliquer avec un sourire, avec mm -hmm. un, une gentillesse, une politesse. Ouais. Souvent, le policier, ça le désamorce. Mm -hmm. euh, peut-être le prochain mais ben, il va il va y penser mm. ah ben peut-être qu'il n'est pas si je comprends. Méchant. mais encore une fois je veux mettre le message parce que j'ai des amis policiers puis je trouve que pour eux c'est tough parce que il y a une étiquette un peu il y a une étiquette mm -hmm. maintenant euh, peut-être même avant puis il y en a tellement plein qu'ils sont mais qui qui sont pas qui, qui, qui sont même pas proches mm. mais à cause de quelques pommes pourrites c'est ça
2: c'est euh, malheureux si, mais c'est malheureux. Tu tu me parles de, de tes expériences, puis des discussions que tu devais avoir avec tes parents, puis tout ça, tes, les anecdotes. Ça n'a aucun. Pensez-y deux minutes, là. Ça n'a aucun sens que ça soit la réalité. Mmh. Qu'une qu personne doive avoir cette discussion-là avec son enfant à cause de la couleur de sa peau, c'est insensé. Il y a beaucoup de gens qui disent que ah, la NBA, euh, elle devient trop politique. C'est pas de la politique, mmh. c'est de l'égalité, c'est les droits humains. C'est mmh. ça qu'il faut comprendre. Exact. Puis Il faut voir que ces situations-là, ça n'a pas de sens. Il faut que ça arrête. Il faut que les, les personnes noires, quand se font arrêter par la police, arrêtent d'avoir peur. Ouais.
1: Une peur qui est malheureusement justifiée. Mmh. C'est sûr que chaque situation est différente oui. et il faut faire attention aussi parce que tu veux pas non plus aller de l'autre bord que ben là, on a tout permis mm -hmm. parce que je suis noir. Non, 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 c'est pas ça. L'égalité, c'est que même chose, tu m'arrêtes pour les, les mêmes raisons mm -hmm. que tu arrêtes quelqu'un d'autre. Euh, euh, il y a quelques années, il y a une madame qui a adopté un noir et elle, son fils. Les deux ont le même âge. Okay. Les deux ont eu leur, leur permis en même temps. Okay. Ils utilisent la même, la même auto. Mm -hmm. En deux mois, son fils noir a été arrêté huit fois oh, mon Dieu. pour juste vérification. Oh, mon Dieu. Avec la même auto. Puis il passe aux mêmes places. Et la mère a dit, tu sais, je suis le loin qui va parler de racisme en partant. Puis moi aussi, je suis quelqu'un de ça. Et je parlais avec un, 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 un collègue qui est dans le milieu de l'humour. Puis il me dit, ben oui, mais c'est normal. Puis lui, il est un peu avec les policiers. Il me dit, ben c'est normal. On sait pas qui que, qui qu'on arrête. Là, je dis, mais c'est la même auto. <rire> fait que dans le fond, toi, tu vois le nom, Tu vois Monique. Quelque chose, puis tu vois un autre, tu dis ah non, ça se peut pas. Ouais, mais souvent, c'est cette mentalité-là qu'il euh, faut arrêter de dire mm -hmm. ah, tu, ben, ça ne marche pas. Mm -hmm. Moi, je me suis fait arrêter, j'étais dans une masse à protéger, j'écoutais du couplet <rire> Fait que sûrement que la policière a fait ben voyons, ça ne marche pas. Oh, mon Dieu. Fait que euh, c'est tout ça qui est qui, ce réflexe-là qu'il ne faut pas, faut pas avoir. Mais en même temps, les policiers doivent faire leur job aussi, mm -hmm. mais faites-les égales avec tout le monde. C'est pas juste les Noirs non ouais.
2: plus. ça, est-ce que ce que c'est -ce un problème politique? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Parce que une des choses que les joueurs de la NBA ont fait, c'est de, de faire en sorte que tous les arénas vont être euh, transformés en, en en fait en, bu en bureau de vote. Donc tout le monde va pouvoir aller voter. C'est vraiment le, le, le focus principal des joueurs. On veut inciter tout le monde à aller voter, tout le monde register pour aller voter. Est-ce que c'est un problème de structure politique ou c'est parce que la structure politique, même si on la change, puis qu'on fait des changements dans, la, dans la, ce qu'on donne à la police comme, comme budget,
1: ça ne change pas qu'il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Ouais. Euh, la face, c'est aux États-Unis, malheureusement, oui, c'est dans la structure. Mm -hmm. C'est caché, ça paraît pas. Ça, vous regardez euh, The 13. Euh, sur Netflix, euh, on comprend de plus en plus c'est que beaucoup ont été faites, il y a beaucoup de lois qui ont été faites dans le passé pour ça, euh, pour pas que les noirs puissent voter, euh, ainsi de suite mm -hmm. et ah, là on a pu voter, ok mais on va faire une autre façon de détourner pour pas que qui voter voté. Mm -hmm. Alors c'est euh, une pauvreté là dedans aussi. Exactement, c'est un cycle, c'est un cercle un cercle, un cercle vicieux, pardon. Mm -hmm. euh, et oui, le fait de vouloir toutes les arénas qui aillent voté et tout ça. Est-ce que ça va fonctionner pour cette, cette élection-là? Personnellement, pas. je pense pas. Okay. Mais, à long terme, oui. Mm -hmm. Mais c'est vrai que tout le monde doit s'éduquer, doit continuer. faut pas avoir peur. Euh, nous, ici au Canada, on n'a pas tout ça parce que dès que tu as du temps, tu peux voter. Mm -hmm. Est-ce que il faut sensibiliser nos, nos jeunes d'aller voter. Et même si, bon, tu vois pas de noirs, tu vois pas de personnes de ta, de, de ta communauté dans les instances, ben oui, il faut aller voter. Oui, il faut s'impliquer de façon communautaire. Mmh. Oui, il faut pousser encore pour pousser les barrières pour que euh, maintenant, euh, dans les rôles la télévision, n'importe où, tu ne penses pas à la, la couleur en premier Tu penses ouais. juste à la qualité de la personne
2: C'est ça, les, les joueurs de la NBA vont avoir un grand rôle À jouer là-dedans, ils ont déjà commencé Et puis l'autre truc là-dedans C'est que c'est des, souvent des gars Qui sont sortis d'un milieu assez difficile Et ils s'en sont sortis Ils font des millions de dollars C'est aussi je pense euh, leur responsabilité D'infuser de l'argent dans les milieux pauvres parce qu'au final, c'est aussi ça le, le problème principal. C'est que c'est dur pour ces familles-là afro-américaines qui, euh, qui ont un 5,5 et 4 enfants, pas beaucoup de place, pas beaucoup mm -hmm. de nourriture. L'essence du problème est aussi là. Les joueurs de la NBA ont bien commencé. J'ai adoré ce que j'ai vu, euh, ce que vu de, de leur part dans les, dans, les prochaines, ben dans les prochaines, dans les dernières semaines. Mm -hmm. ils, ont, ils ont bien fait. Le problème, le problème est encore réel. Les solutions viennent de commencer pour, dans, de, de ce côté-là. Mm -hmm. Mais euh, dans, dans les prochaines années, ça va être très important. Je suis très content d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Je ouais, savais ouais. que ça allait être bon, puis tu allais avoir euh, de, de, de bonnes choses à dire pour sensibiliser les gens avec ça. Je sais que c'était pas euh, je sais que pas un, une chronique euh, vraiment basketball à 100% pure, hum. mais je trouvais très important d'adresser ça dans, dans notre émission, puis de, 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 de lancer un, un message assez fort. Donc, je suis content d'avoir fait avec toi. Merci, Manu, d'être dans l'émission. On se reparle souvent dans les prochaines semaines, puis cette fois-ci, on parlera de basket, parce Parfait. que j'ai adoré ça la dernière fois qu'on l'a fait. Ouais, on <rire> merci beaucoup. Sur ce, euh, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission Alley 360 sur les ondes du 91.9 Sport c'était notre deuxième édition très content de l'avoir fait encore une fois du gros contenu aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine même heure samedi 14h en rédivision le dimanche à 14h et on a évidemment le show sur Spotify Google Play Apple le site web du 91.9 Sport et le site web d'Aléo 360 bref si vous avez manqué une portion du show vous n'avez pas d'excuse. vous pouvez le regarder il est sur les réseaux sociaux je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup d'avoir écouté l'émission